0: Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, me complace saludarlos hoy nuevamente, primero de mayo del 2023, con un post más, hablemos de finanzas y de commodities con Coffee Mix. Siendo las 10 horas del centro de la Ciudad de México, déjenme comentarles que en este momento vamos a platicar única y exclusivamente de lo que acontece con los futuros de maíz en la Bolsa de Chicago, así como las principales noticias que están afectando o favoreciendo el peso, al peso al precio, perdón, en este preciso momento. Déjenme iniciar indicándoles cuál es el valor que se encuentra en este momento operando en la bolsa de Chicago los futuros a julio están operando 5 centavos a la baja en este momento para cotizar en 5.80 centavos por buchel, algo que definitivamente continúa el sentimiento bajista y sobre todo la liquidación por parte de los, de los principales fondos especulativos en el mercado. Sin embargo, pues déjenme eh, empezar indicándoles que eh, definitivamente eh, las perspectivas del clima para los próximos 6-10 días en el cinturón del maíz tienden una tendencia a un clima más cálido y más húmedo para algunos, est algunos estados, sobre todo en la parte norte de los Estados Unidos, pero que no va a afectar el ritmo de siembra eh, para maíz en esta, eh, de lo que está en progreso. A recuerden que estamos sembrando maíz en este preciso momento y el día de ma el día de hoy por la tarde y que lo vamos a platicar en el reporte el día de mañana porque este reporte sale después del cierre del mercado, tendremos el avance de siembra para los Estados Unidos. Recuerden que eh, a, la, la semana pasada se registró un avance del 14% para, para maíz y en donde estamos esperando ahorita precisamente un incremento entre 7 hasta 10 puntos de incremento en el avance porque tuvimos una semana muy favorable para la siembra de maíz. Y creemos que ese es el efecto que está teniendo en este momento a la baja los futuros. Sin embargo, pues también otro dato interesante que se fue publicado el día viernes, se publicó por el CFTI el reporte de las posiciones especulativas por parte de los fondos de inversión en los granos. Y hablando de maíz específicamente, para el cierre de la semana pasada se informó que los fondos fueron vendedores netos de 64.730 contratos entre futuros y opciones. Una cantidad impresionante en el desglose. 30.000 contratos de esas liquidaciones eh, fueron eh, liquidaciones largas, eh, prácticamente de, de, de posiciones largas que tenían. Y 34.694 contratos cortos nuevos, o sea, ampliaron en 34.000 eh, contratos su posición corta y disminuyeron la posición larga en más de 30.000 contratos impresionante cómo los especuladores están metiendo los dedos y las manos sobre los futuros de los granos en general en la Bolsa de Chicago, sabiendo así que no es la realidad en términos de costos de producción, no solamente en los Estados Unidos, sino en cualquier parte del mundo lo que estamos padeciendo en este momento. Les recuerdo que si bien los fertilizantes y los agroquímicos, en especial la urea, ha ido cayendo en más de un, cien, de más de un 50%, perdón, de un 80% en este momento, no es lo suficiente como para compensar los costos de los productos que ya están siendo recolectados en el mundo, por ejemplo, en México, y no corresponde el término del precio con relación al tema del valor actual de los futuros. Ese es el problema que está padeciendo en este momento el mercado. Pues el mercado en el overnight eh, empezaron cayendo entre 1 y 3 centavos y esto se prolongó también a la apertura. Sin embargo, eh, ahorita ya con esta caída de 5 centavos en la sesión que está siendo impulsada también por los futuros del trigo, eh, pues realmente eh, pues forma una presión bajista todavía eh, de gran medida y eso pues tiene que ver también con el avance de siembra en los Estados Unidos como ya se los comenté y sin lugar a dudas el gran commodity de esta, de esta caída es la gran producción de maíz que se espera en Brasil y que probablemente suplirá los, los suministros de Estados Unidos en gran medida a nivel internacional. Eso es el tema en esta, en esta ecuación. Brasil se, está, se convirtió ya en el principal exportador de granos del mundo en soya y maíz y probablemente también en pasta de soya y ya lo es en carne y ya lo es en muchísimas cosas más, en café, etcétera lo, y en, en azúcar lo cual pues definitivamente este papel predominante de la economía brasileña a nivel internacional está provocando también que esta pérdida de competitividad en las en los granos estadounidenses que no le han quedado otra más que seguir cayendo y ajustarse a las competencias a nivel internacional, en específico a lo de los brasileños. Eh, el, el viernes hubo un dato importante que el presidente Biden anunció que para este verano se permitirá la venta de mezclas de gasolina E15, y todo esto está relacionado con una mezcla mayor en la industria del etanol sobre la gasolina y, y es, muy, es, un, es un, un anuncio muy significativo ya que permite que exista una mayor producción de etanol, de etanol en los próximos meses y por ende de consumo de maíz que ayudará a compensar probablemente esa disminución en las exportaciones que vamos a tener para el segundo semestre de 2023 de maíz de los Estados Unidos. Permitir las ventas del E15 que sean mayores en esta temporada de verano, pues eh, no solo ayudará a aumentar los suministros del combustible, sino que también apoyará a los agricultores en gran medida en los Estados Unidos que van a poder colocar sus granos. Recuerden que las tendencias estacionales no son por sí solas motivo suficiente para entrar en una operación, al menos en nuestra opinión, deben tener en cuenta el entorno, el entorno actual que están viviendo los granos y que están saliendo las noticias a nivel internacional incluido todos los fundamentales y los aspectos técnicos y los sentimientos que es determinante para tomar posiciones hablando técnicamente sobre los futuros de julio los cuales si lo eh, están en un canal de tendencia bajista sin lugar a dudas desde hoy desde la overnight y hoy en la mañana eh, pues se presentó un, ahí un, un leve espacio de alcista en, 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 la, en la sesión en lo que va sin embargo desapareció totalmente y ahora el mercado está buscando un nuevo soporte el cual podría estar a niveles de, eh, de 5.74 centavos por bushel en donde actualmente nos encontramos en 5.79 estamos prácticamente a 5 centavos de este soporte, el pivot se mantiene en 6.05 impresionante por así que parezca el pivot se mantiene en 6.05 o sea prácticamente 30 centavos del nivel actual de los futuros y el primer soporte la primera resistencia en 6.15 o sea mucho más lejos pero los datos técnicos no han cambiado y eso pues definitivamente nos llama la atención porque en cualquier momento el maíz pudiese regresar Recuerden que la volatilidad intradía del maíz está alrededor entre 50 y 70 centavos, algo que fácilmente pudiera llevarnos por encima de la barrera de los 6 centavos de la noche a la mañana ante cualquier aspecto fundamental que aparezca a nivel internacional. Aquí lo mejor es elaborar una estrategia de administración de riesgo, sobre todo mediano y largo plazo, súper recomendada en este momento y proteger sus presupuestos ya que las cosas definitivamente no se van a mantener como hasta ahora. Recuerden que esta ha sido la historia de todo el tiempo y siempre nos confiamos, creemos que las cosas no van a cambiar y es cuando cambian. Y pues con gusto podemos desarrollar una estrategia a la medida. Póngase en contacto con nosotros por medio de este podcast o bien en info.cofimex.net y con gusto desarrollaremos un traje a la medida. A nombre de todo el equipo de Cofimex y mío propio José Valenzuela, le doy las gracias por su atención y les recuerdo que lo peor es no hacer nada. Pasen un hermoso día. Hasta luego.